0: 1 Coríntios, capítulo 12, de 21 a 26. Vamos ler juntos. Não podem os olhos dizer a mão. Não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Abençoa-nos, ó Pai, na meditação da tua palavra, em cada parte desse culto, desta reunião, ó Deus, de assembleia. Dá-nos a tua graça, é o que suplicamos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos hoje numa reunião, que certamente é um culto, mas também... É um momento em que estamos aqui juntos para é, ter um instante de administração da igreja, numa, analisando uma proposta de alteração de estatuto da igreja. E nós temos ali na recepção uma lista de, com os nomes é, dos membros da igreja, e você, então, que é membro da igreja, especialmente os membros comungantes e maiores, porque o, o, tema, o, to, o tema da nossa Assembleia hoje exige isso, né, que sejam os membros maiores, civilmente capazes, são, você, então, é convidado a assinar ali depois o seu nome na nossa Assembleia, na nossa lista da Assembleia. Se você não assinou ainda, daqui a pouquinho você já terá um momento para ir até lá e assinar, então, a nossa lista nós terminamos de ler um texto que é muito conhecido, você percebe aí também que a gente fez uma espécie de recorte nesse texto, se você olhar o texto com cuidado, você vai perceber que Paulo está fazendo um grande argumento, que ele começa desde o início do, do, do capítulo, na verdade ele está destacando o grande tema dos dons espirituais, da vida da igreja de acordo com esses dons, mas a partir do verso 12, de modo muito especial, ele está é, alinhavando um argumento muito precioso, ele está mostrando o que é a igreja, está mostrando a igreja como o corpo de Cristo. E ele vai dizer coisas importantes sobre esse corpo, vai falar sobre a unidade desse corpo, vai falar sobre a diversidade desse corpo, que ele é composto por pessoas diferentes, que foram ajuntadas, então, pela obra da graça, pelo poder do Espírito Santo, então, agindo na vida desses crentes e formando a igreja. Mas nessa parte final, e aí daí o recorte que foi feito do verso 21 até o verso 26... Paulo, ele fala muito especificamente sobre uma coisa chamada interdependência. E o corpo de Cristo, então, ele sempre vai ter que atentar para essas realidades, né? A primeira realidade da unidade, da diversidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse aspecto da interdependência. E nessa abertura, então, dessa nossa assembleia, eu queria fazer três afirmações aqui baseadas nesses versículos acerca desta doutrina da interdependência. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa doutrina... A interdependência do corpo. Mas ela é um desdobramento muito lindo desse fato de que a igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja é chamada de família de Deus. E aí, então, algumas afirmações para nossa edificação nessa manhã. A primeira afirmação é que interdependência é uma experiência confirmada quando a gente valoriza uns aos outros. E lá no verso 21 a gente encontra essa palavra do apóstolo. Ele vai dizer ali, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então, a palavra de Deus destaca quanto a essa vida do corpo, a vida da igreja local, a vida do corpo de Cristo, de que nós não podemos desvalor, desvalorizar uns aos outros. E isso é muito importante, esse ensino era muito importante para a igreja naquele tempo. Porque aquela igreja de Corinto, ela estava sendo, de certa maneira, partida em pedaços. Havia é, membros que desvalorizavam uns aos outros. Isso era traduzido é, por meio de facções, de partidos que eram assumidos dentro daquela igreja. Algumas pessoas, por exemplo, diziam que faziam parte do partido de Paulo. Outras pessoas diziam, não, eu faço parte do partido de Pedro. Eu estou junto de Pedro. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. E existia um outro que dizia, talvez o grupo mais problemático dentre todos os partidos, esse outro grupo dizia, nós somos do partido de Cristo. Tudo isso a gente lê em 1 Coríntios 1, verso 12. Paulo escreve essa carta preocupado porque aqueles irmãos, aquela igreja que havia sido resgatada pelo amor de Cristo, ela estava sendo fragmentada naquele momento da história. E parece que aqueles grupos não se valorizavam mutuamente, cada um se achava autossuficiente, cada um entendia que possuía um ministério independente, e aí é como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês jamais podem dizer que não precisam uns dos outros, vocês são um corpo, vocês são um organismo, vocês dependem uns dos outros. Basicamente é isso que ele vem apresentando nesses versículos, desde, desde na verdade, o verso 12, ele vai fazendo isso até o verso 31, mas especialmente aqui nesses versos 21 até... 26, aquela igreja de Corinto estava abraçando alguns modelos de espiritualidade. Quando a gente lê essa carta com cuidado, a gente percebe que era uma espiritualidade bem assim, semelhante a muito daquilo que a gente vê hoje. Eles buscavam, por exemplo, muitas experiências sobrenaturais, e toda a correção de Paulo parece indicar isso que eles estavam valorizando demais algumas experiências sobrenaturais, normalmente coisas que eram mais visíveis assim, especialmente as línguas e as profecias, precisavam de uma regulamentação. Paulo então ele está escrevendo esse capítulo para dizer exatamente isso, que é, Deus é quem estava dispensando a sua bondade, a sua graça na vida da igreja. Deus estava maravilhosamente concedendo muitos dons àquela igreja, mas que eles precisavam é, compreender esses dons, e praticar esses dons sempre norteados pelo amor, sempre considerando a importância que cada pessoa tinha no corpo, o fato de que o Espírito Santo estava agindo não por meio apenas de um grupo específico de irmãos, mas ele estava agindo em todo o corpo, e ele então por meio da, sua, da, bonda, da operação é, graciosa de Deus, ele estava produzindo edificação de todo o corpo, então existia essa ideia de uma espiritualidade bem Bem firmada experiência sobrenatural, mas que estabelecia uma espécie de autonomia do indivíduo. A pessoa se achava espiritual, se achava cheia do poder, mas ela não considerava o seu próximo. Paulo, então, ele está regulamentando a situação. Ele está dizendo que aquele problema precisava ser corrigido, eles precisavam valorizar uns aos outros, daí não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Meus irmãos, esse é um problema não apenas de Corinto, é um problema da igreja ao longo das eras, é um problema de cada um de nós individualmente, a gente precisa perceber que de certa forma, é, esse texto está apontando para algumas inclinações que são muito presentes no nosso coração, como seres humanos que somos. E a gente precisa olhar os nossos corações, sondar os nossos corações à luz dessa palavra do apóstolo Paulo. Porque exiz, reside em nós essa tendência natural, humana, pecaminosa, da gente desvalorizar o próximo. Esse faro que normalmente é muito apurado, né? a gente perceber, por exemplo, os defeitos do próximo. E da gente já começar a listar, a apontar os defeitos do nosso próximo. Seja dentro da nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, na própria comunhão da igreja. A gente normalmente se afasta daquelas pessoas que é, discordam de nós ou que nos decepcionam. Alguém nos incomoda e a gente começa então esse processo de deflação dessa pessoa. Essa pessoa começa a perder o valor para nós. Então alguém chega e diz assim, olha, você viu como aquele conjunto cantou bonito no último culto? Aí você fala, ah, rapaz, mas aquele vocalista é um indivíduo duro de roer, você não, imagina, não conhece o gênio dele. Então a gente começa sem querer, ou às vezes querendo mesmo, é, a tratar e a comentar sobre o nosso próximo, coisas que não são edificantes, que não o honram, que não é, colocam esse, esse próximo numa posição como filho honrado de Deus. E a gente vai é, nesse processo de desvalorização, que muitas vezes é motivada por coisas muito pecaminosas que precisam ser eliminadas do nosso coração. Outra tendência que a gente tem, já uma tendência oposta, é quando a gente se acha muito bom. E a gente acha que dá conta do recado sozinho, a gente não precisa de ninguém para tocar a nossa vida. Então a gente diz assim, olha, eu não preciso de ajuda, eu sou muito forte, eu não preciso de conselho, eu sou muito sábio, eu não preciso de suporte, eu sou inabalável, e a gente não aceita ajuda. Quando a gente faz isso, a gente está desvalorizando o nosso próximo. Paulo está falando sobre isso, nós precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo, e é necessário a gente praticar isso chamado, que é chamado de interdependência, e a gente pratica a interdependência valorizando uns aos outros. Então Paulo está ensinando um princípio de alinhamento em todo esse capítulo. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo está falando sobre isso. Se você ler especialmente os versos anteriores, a partir do verso 12, versos 12 e 13, ali Paulo está dizendo isso. Olha, todos nós fomos inseridos em um mesmo corpo, fomos salvos por uma mesma graça, estamos todos na mesma situação. Então não há espaço mais para separações, é o que ele diz aí em 1 Coríntios 12, 12 e 13. E à medida em que a gente entende isso, e a gente é consciente da nossa pecaminosidade, da nossa fraqueza, a gente sabe, então, que a gente precisa de ajuda. Paulo, então, está falando de uma igreja em que os corações dos discípulos sejam transbordantes, em que o amor, a graça de Deus, faça com que agora eles se tornem gentis, bondosos, tratáveis, humildes, amáveis. Eles passam a enxergar cada irmão, cada pessoa como uma pessoa valiosa, valorosa, por isso... Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. A gente confirma então a interdependência valorizando uns aos outros. Mas além disso, meus irmãos, isso que a Bíblia mostra aqui, esse quadro de interdependência, ele é praticado quando a gente aceita a coordenação de Deus. O modo como Deus organiza a igreja. E você percebe isso aí a partir do verso 22, diz assim... Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes danos damos mais honra. Também, o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Então veja aí o iniciozinho do verso 22, essas palavras, pelo contrário, elas estão apontando para uma reação, uma reação que é necessária, que é importante para aquela igreja. Ao invés de desvalorizar uns aos outros, eles deveriam aprender a dar valor àqueles que na igreja parecem ser menos importantes. E se a gente vê direitinho o verso 22, esse verso está dizendo que um corpo possui partes que parecem fracas. Todo corpo é assim, um corpo possui Partes que parecem menos nobres do que as demais. Essa, essa é a ideia, esse é o ensino, que são inapresentáveis e que são verdadeiramente é, que não são verdadeiramente consideradas é, de destaque, enquanto outras são consideradas muito nobres. Mas olha, observe o que Paulo diz aí. Ele diz assim: os membros do corpo que parecem ser mais fracos. E daí é bem interessante a palavra do apóstolo. Estes, que normalmente a gente considera mais fracos, eles apenas parecem ser mais fracos. Esse é um ensino importante, é um detalhe importante do texto. Na verdade, o que o texto está dizendo é que é, algumas coisas parecem fracas, ou parecem menos nobres, ou às vezes não tem, parecem não ter muita importância, daí nós não darmos muito destaque. Mas elas são importantes. E é bem possível a gente olhar para esse texto e pensar... Que Paulo está falando aí principalmente dos órgãos internos, como o coração, o fígado, coisas que não aparecem. Provavelmente pouca gente aqui hoje de manhã falou, oh, Senhor, obrigado pelo meu fígado. Dificilmente você fez isso. Normalmente, especialmente se você for mulher, existe uma possibilidade de você ter olhado no espelho e falar, ah, Senhor, obrigado, porque eu sou bonita. Né? Mas, normalmente, dificilmente alguém agradece pelo fígado pelo pâncreas, por partes assim, órgãos que às vezes a gente não, não nem pensa neles durante o dia, mas e eles não parecem ser muito importantes. Quando a gente observa uma pessoa, normalmente são as coisas externas, aquilo que a gente enxerga a olho nu, é isso que chama mais a atenção. A gente então normalmente presta atenção no rosto, no tipo físico, na altura, e são coisas que se destacam com mais facilidade. Mas a ideia de Paulo é exatamente essa. Ele está dizendo que algumas pessoas na igreja, elas parecem fracas, mas elas são muito importantes para a vida da igreja. Se você cortar uma orelha, se você cortar o seu nariz, tiver um acidente grave, desfigurar o seu rosto, por mais que isso seja desagradável e traumático, mas você continua vivo. Mas se você perdeu, tiver um problema grave no fígado, você não permanece vivo. Isso é extremamente importante no ensino do apóstolo. Algumas pessoas na igreja são assim, elas parecem fracas. E Paulo se refere àqueles que não possuíam os dons sobrenaturais, que certamente eram tidas como sem importância. Gente que talvez não fosse à frente, que talvez sequer falasse em público. E você, sendo cristão, se você é membro de igreja há muito tempo, você conhece gente assim. Aquelas pessoas que às vezes falam baixinho, né, que até quando são chamadas para orar em público, elas oram baixinho. Elas não, nunca vão à frente, têm vergonha de falar em público. Mas são pessoas que às vezes passam a noite em oração. Que jejuam, que oram pela igreja. Que estão colocando a vida de cada um dos membros, eh, cada um dos enfermos. Que de fato são vitais para que a igreja continue sendo igreja. E essas pessoas então, é isso é que Paulo está dizendo, são fundamentais. Essas pessoas são importantes para a vida do corpo. O apóstolo, ele diz isso, que nós damos, ou seja, nós atribuímos mais honra às partes do corpo que parecem menos dignas, lá no verso 23, ou menos honrosas. A ideia do termo grego aqui é que basicamente é essa, que nós damos, ou seja, nós literalmente vestimos, nós cobrimos em redor essas partes que para nós não são muito honrosas. É mais ou menos um indivíduo que tem um ombro caído, né? Então agora ele veste um, um bom paletó, né? E, ou então os pés que são cobertos com sapatos finos. A gente adorna com honra essas partes não tão célebres. E as partes do corpo indecorosas, elas vão receber um cuidado pormenorizado por nós. São revestidas de uma honra muito especial, é que Paulo está dizendo aqui no verso 23. As partes nobres é, não precisam de todo esse cuidado. Então provavelmente o rosto não precisa de tanto adorno, de tanto cuidado assim. Mas as outras partes então são cuidadas é, de maneira muito especial, é o que diz o apóstolo Paulo. E o ensino é basicamente esse. Na igreja, pessoas ocupam lugares diferentes. Essa igreja, que é um corpo com pessoas diferentes, algumas dessas pessoas parecem bem nobres, outras não se destacam tanto assim. Outros parecem bem fracos, outros parecem até bastante indignos. E aí é como se Paulo estivesse dizendo isso: Dê maior honra aos menores, não focalize apenas naqueles que se destacam. É isso que ele está dizendo. E, e a gente a partir daí vê o passo, pode dar, acompanhar o passo seguinte do argumento de Paulo ele está dizendo simplesmente isso que é importante não apenas atentar para todos os irmãos e irmãs mas também reconhecer que o próprio Deus é quem coordena cada pessoa em cada posição, é o que diz o verso 24 contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha Deus é quem fez a igreja assim é isso que diz o apóstolo. Então a gente vive a interdependência quando a gente valoriza uns aos outros, e quando a gente aceita essa coordenação de Deus, entende o modo como Deus faz a igreja. E ah, o modo como Paulo escreve isso aqui é extremamente precioso, porque essa palavra que é traduzida por coordenou, podia ser traduzida assim, foi Deus quem misturou as cores. Foi Deus quem pintou esse quadro, foi Deus quem estabeleceu esses traços nesse maravilhoso quadro, nessa maravilhosa obra que é a igreja. Basicamente é isso que Paulo está ensinando aqui, ou seja, ele concede maior honra àqueles que não têm honra. Isso é bem interessante. Então, a gente tem a figura dos pastores da igreja. Normalmente os pastores aqui aparecem mais, porque eles vêm mais à frente, estão todos os domingos falando à igreja. A ideia de 1 Coríntios 12 é bem interessante. A ideia é de que esses que aparecem mais têm menos honra. Sabe aqueles líderes de mais destaque na igreja? Que normalmente são as pessoas mais, que mais aparecem. São eles os menores que os menores do rebanho. É isso que Paulo ensina aqui. isso é assim, Paulo mesmo explica. Para que não haja divisão no corpo. É assim que Deus coordena a igreja. Então a gente permanece unido, enquanto a gente percebe que a gente é a igreja de Cristo, que a gente é essa comunidade da inversão. Aqui o maior é o menor. É isso que Jesus ensina, um próprio exemplo dele. Ele diz, lá fora, dentre os governadores seculares, mundanos, o padrão é outro. Mas lá em Marcos 10, ele diz, agora no meio de vocês, ele se dirigindo aos discípulos, não será assim, porque eu mesmo, eu vim, não para ser servido, mas para servir, e dar a minha vida em resgate de muitos, Esse, essa é a inversão, o padrão de inversão do novo testamento, então é maior quem serve aos outros, e aqui reina essa graça imerecida, então nós somos servos primeiramente do Senhor, e depois uns dos outros, Deus é o dono da vinha, Deus é, o senhor desse, é a cabeça desse corpo, Deus é o dono da casa, nós somos apenas despenseiros, ele é o Senhor do reino, nós somos apenas súditos, ou seja, a igreja é dele, a igreja não pertence a nós, a igreja pertence ao nosso Criador, ao nosso Redentor. Nós mesmos pertencemos a Ele e não a nós. E, a, nós. e a gente confirma a interdependência valorizando uns aos outros e aceitando essa que é, que é a igreja coordenada por Deus. Mas não apenas isso, em terceiro e último lugar, irmãos, esta grande beleza, bela verdade da interdependência, ela se torna prática quando a gente coopera e cuida uns dos outros. É o que diz Paulo aqui nesse finalzinho do trecho que a gente leu. Ele diz assim, verso, um finalzinho do verso 25. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Mais uma vez a gente encontra essa expressão. Pelo contrário. Duas vezes Paulo diz isso. O que ele está apontando para aqueles cristãos é, é o seguinte. Olha, vocês estão esquecendo-se desses fatos. Vocês estão aí é, multiplicando partidos. Vocês estão desconsiderando quem são. Precisam entender que são igreja, que são corpo de Cristo. E que vocês agora precisam caminhar em unidade, entendendo que são diferentes nessa beleza da diversidade de Deus, mas também em interdependência. Então, não continuem fazendo como fazem, mas pelo contrário, façam isso de maneira diferente. Ele então vai é, colocando todas essas coisas é, diante de nós, aí a partir do verso 25, do final do verso 25. Ou seja, ao invés do cisma, ao invés daquela divisão, a ideia do apóstolo é, a gente tem que assumir o cuidado e a cooperação mútuas. É isso que ele diz. Paulo ensina que ninguém deve ser negligenciado dentro da igreja, Paulo ensina que a igreja precisa compreender o modo como Deus, está, Deus coordena o corpo, e agora ele diz, cuidem uns dos outros. Eu convido você depois a ler a carta inteira, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você vai perceber algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Tinha gente doente naquela igreja, tinha gente morrendo naquela igreja. É o que diz 1 Coríntios 11, 30. É o texto que a gente sempre lê na hora da ceia. Tinha gente vivendo em pecado naquela igreja, pecado grave. É o que a gente vê em 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Tinha gente precisando de ser pastoreada, tinha gente precisando de ser ajudada. Mas aqueles irmãos, ao invés de cooperar uns com os outros, de estarem trabalhando para aprimorar a vida da igreja e para abençoar, então, a, o estado desse corpo. Eles estavam brigando entre si, uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros mais espirituais dizendo, nós os espirituais somos de Cristo. Isso era extremamente danoso para a vida da igreja. Tinha gente sendo enterrada todo mês. E o pessoal estava discutindo por causa de línguas, de interpretação de línguas, de sinais de outros milagres, de coisas que têm o seu lugar, são pertinentes, mas que não são o centro. Não devem ser colocadas como é, aquilo que é mais importante na igreja. Então, eles ficavam é, envolvidos nestas coisas todas, existia muita confusão, inclusive em nome do Espírito, mas o senhorio de Cristo estava sendo esquecido, é o que a gente vê nesse mesmo capítulo aqui no verso 3. Então apegar-se a coisas periféricas, esquecer do fundamental, discutir, não cuidar, enfrentar, não cooperar. Então essa era a situação daqueles irmãos. Paulo escreve dizendo, irmãos, isso não é do Espírito. Vocês precisam compreender aquilo que é fundamental, aquelas coisas que dizem respeito à vida espiritual. Daí no início do, verso, do capítulo 12, ele diz, acerca dos dons espirituais eu quero dizer algumas coisas a vocês, ele vai citar bastante essa, essa situação daqueles que se diziam espirituais, lá no capítulo 14, ele vai chamar a atenção então para a necessidade daqueles irmãos vivenciarem toda essa prática dos dons, entendendo que o dom supremo é o amor, é o que ele diz em todo o capítulo 13 dessa carta. Então a partir daí, esse ensino de Paulo nos ajuda a compreender o que é uma igreja. Tem gente que diz que igreja é prédio. Foi igreja, imagina aquele prédio pintado da cor tal, com tais traços arquitetônicos. Outros dizem que igreja é instituição, é organização. A igreja de fato é prédio, e a igreja de fato é organização, e é para isso que estamos aqui hoje, inclusive, para tomar uma medida administrativa, organizacional, que é importante para a nossa tesouraria, para o acerto dos nossos documentos, e sem dúvida, isso, essas respostas são parcialmente corretas, outros mais religiosos, eles não dizem que a igreja é prédio, nem que a igreja é organização, eles vão dizer que a igreja é ministério, e aliás, talvez você já tenha notado a grande quantidade de denominações que não usa mais a palavra igreja, agora usa a palavra ministério, cada vez mais comum essa, esse rótulo né, de ministério, e às vezes com alguns nomes bem pomposos e bem personalistas, sei lá, Ministério do humilde apóstolo quase arcanjo é, Asdrubal, Então é a placa ali na frente da igreja. Cada vez mais comum essa ideia. Mas de fato o que é uma igreja? De acordo com esse texto, uma igreja são pessoas. É isso que nos ensina 1 Coríntios 12. Igreja é a melhor palavra, porque igreja significa reunião de pessoas. Significa uma assembleia de pessoas que foram chamadas, foram convocadas. Então igreja é gente junta que está adorando, evangelizando, vivendo santidade, comungando, servindo com alegria. Igreja é um lugar onde as pessoas têm nome. Igreja é lugar onde se sofre junto, onde se ri junto, é o que diz o verso 26. Isso é igreja. Na igreja nós não somos números, nós não somos dados de estatística. Na verdade, isso que a gente chama de igreja é uma coleção de biografias preciosas. Isso é igreja. É muito diferente do que mera instituição, ainda que tenha um lado institucional. É muito, muito diferente do que mero prédio, ainda que certamente deva ter um prédio. Igreja é onde alguém se importa com aquilo que nós escrevemos, com aquilo que nós aspiramos, com o que sentimos. E a gente precisa entender isso, que como igreja nós precisamos ser essa comunhão onde nós nos importamos uns com os outros. Nós entendemos que a glória é toda de Deus, mas entendemos que Deus é glorificado quando nós amamos uns aos outros. Isso é a igreja. Então a Bíblia está falando de uma comunhão muito real, na qual as pessoas sabem que determinado irmão ou irmã está com gripe forte. As pessoas têm conhecimento de que alguém não veio hoje porque tem dor nas costas. Ou tem outra pessoa que está passando talvez por uma crise, por, um, por, uma, por uma fase de depressão. Aquela, o quadro que a Bíblia é, pinta da igreja é essa comunidade que cuida dos necessitados, que cuida, por exemplo, da viúva quando o esposo falta, ela não tem como se manter, que dá atenção às crianças, que olha para os pré-adolescentes, que valoriza os jovens, que cuida dos adultos, que dá valor e cuida também dos seus idosos. Uma igreja que para para comemorar junto, para para sofrer junto, que está presente nos nascimentos, nos aniversários, nos momentos importantes da vida que está presente lá nos sepultamentos, igreja que se importa, que dá atenção. E, meus irmãos, é muito precioso quando alguém se lembra de nós, quando a gente recebe aquele telefonema, quando alguém diz, você faz falta, quando alguém diz, você é precioso aqui para a gente, ou simplesmente quando alguém nos abraça sem dizer nada naqueles momentos em que a gente está precisando muito, quando a dor é muito forte, e a gente então tem uma comunhão de irmãos. Isso não significa igreja centralizada no homem, mas uma igreja que percebe que Deus é quem mistura as cores, é quem me coloca aqui em contato com todos os irmãos e irmãs, e que faz esse quadro belíssimo, e que agora nos ajunta em torno do amor de Cristo, e isso nada mais é do que um cumprimento da visão do Senhor, hoje a gente fala muito sobre a visão, né? a necessidade de os líderes serem líderes da visão, da igreja estar em torno da visão, mas é muito interessante que a visão do Senhor já está claramente estabelecida lá em João 13,35. É, 13, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Essa é a visão do Senhor para a igreja. Esse é o caminho de Deus para a igreja. Então hoje eu ajudo alguém, amanhã eu sou ajudado. Isso se chama interdependência. Doutrina do Novo Testamento. Extremamente importante para a nossa saúde como igreja, como disse um servo de Deus, nós precisamos de irmãos para rir e para chorar, precisamos compartilhar nossas vidas, sem apoio um crente falha, mas junto com os irmãos crentes, ele é bem sucedido, então você que até esta manhã, se considerava um super herói, do tipo que dizia, não preciso de ninguém, tipo o novo filme do homem de aço, que ele vai lá para os locais gelados, lá sozinho, solitário, porque afinal de contas, ele não precisa de ninguém, ah, nós precisamos deixar de lado essa visão, que é uma visão tola, é uma visão que não corresponde ao padrão do Novo Testamento. Todos nós precisamos de ajuda. E a gente confirma, então, a interdependência, valorizando uns aos outros, aceitando que a igreja é coordenada por Deus e ajudando e cooperando uns com os outros. E aqui a gente pode concluir. Esse é um texto bem rico, a gente podia desfrutar mais algumas coisas, mas o tempo não permite, a gente tem que parar por aqui. Mas eu penso que a gente pode finalizar afirmando que Deus tem um propósito para cada um de nós. Dentro desse corpo que é chamado de igreja. Cada um de nós. Talvez se você até aqui pensava isso, né? Puxa, eu não sei o que eu faço aqui nessa igreja. Observe bem o que Paulo está ensinando em todo esse capítulo. Ele está dizendo que Deus forma a igreja. Deus edifica a igreja. Deus consolida a igreja. Deus une a igreja. Tudo isso é obra do mesmo Deus. A igreja é o corpo indivisível do próprio Cristo. A igreja é essa assembleia daqueles que foram regenerados, que foram batizados com o Espírito Santo, daqueles que desfrutam da obra de Cristo que foi realizada ali no Calvário. Então, isso é a igreja. E daí a minha primeira pergunta, você já faz parte desta igreja? Você já foi redimido pela obra de Cristo no Calvário? Você já, já teve essa oportunidade de chegar-se aos pés de Cristo e dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero aqui dobrar-me diante do Senhor, quero colocar diante do Senhor toda a minha vida. Eu quero deixar de lado todo o orgulho, eu quero crer em Jesus como Deus vivo, como perdoador, como redentor, como libertador, como Senhor da, da, da minha vida. Você já fez isso? Se você não fez, faça isso para que você seja integrado à igreja, para que você faça parte dessa família de Deus, para que você é, esteja ligado à igreja invisível e, por conseguinte, isso vai é, dirigir você para integrar-se à igreja visível. Então, é Deus que está consolidando, formando a igreja. Se você, até hoje, então, tem adiado o seu compromisso com Cristo, a entrega da sua vida a Cristo, faça isso hoje, para que você esteja... Agora também relacionando-se com Deus na comunhão da igreja. Mas também isso tem algo para aqueles que já são, já se dizem crentes, que já são há muito tempo membros de igreja. Nós precisamos nos perguntar todos os dias, será que eu tenho contribuído para preservar a unidade da igreja? Nesse vínculo da paz, como diz Efésios 4, 3, a minha vida tem fortalecido os laços da comunidade, aquilo que sai da minha boca favorece a união, a edificação, a motivação da igreja? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer todos os dias, para que a nossa vida seja algo doce, que abençoa, que motiva, que otimiza a vida e otimiza a união do corpo. Isso é extremamente importante. Mas ainda há algo mais que a gente pode perguntar a nós mesmos. Será que nós temos estado abertos a aprender com os nossos irmãos e dispostos também a colaborar com eles? A estar com eles, porque é necessário isso para viver interdependência. Quem é que quebrou o braço nos últimos 30 dias? Quem é que está com sarampo? Quem é que foi operado ou operada na última sexta-feira? Várias coisas acontecendo na vida da igreja. Quais famílias estão sofrendo com a perda de entes queridos? Quem é que arrumou emprego nesse mês? Quem é que ficou desempregado esse mês? Quais os nomes das crianças que foram batizadas nesse, nesse último trimestre? Quantas pessoas estão viajando? Quem é que chegou? Quem é que está para viajar? Você sabe? De vez em quando a gente é, divulga uma notícia no boletim. Vários meses. E aí de repente a gente diz, olha irmãos, agora o desdobramento daquela notícia é tal. E a gente diz, olha faleceu a pessoa tal. E alguém diz, puxa eu nem sabia que estava doente. Mas está no boletim há sete meses. A gente tem mencionado, às vezes, o nome de uma pessoa em todas as reuniões de oração, nas quartas, e também, às vezes, aqui nas pastorais. Mas a gente, às vezes, tem essa vida tão corrida, a gente já chega e senta. Tanta coisa na nossa cabeça, tanto problemão pessoal para resolver, que a gente, às vezes, não, tá, não tem muito espaço para outras pessoas. Paulo está dizendo... A gente precisa dar espaço para outras pessoas. Então, quando a gente percebe que não tem tempo para outras pessoas, que a gente tem muitos problemas, que a gente não consegue sequer cuidar de nós mesmos, quanto mais ficar agora preocupado com os outros, a gente tem que olhar para essa palavra do apóstolo quando ele diz assim, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ou seja, Deus tem um propósito para nós, que somos discípulos de Jesus como membros da igreja. A gente termina entendendo que o Novo Testamento nos convida a louvar a Deus por causa da igreja. Esse é o convite que a palavra de Deus faz aos nossos corações. A gente precisa louvar a Deus pela igreja de modo geral, ao longo dos séculos, a gente precisa louvar a Deus por nossa igreja local. E um servo de Deus, comentando esse texto, ele diz isso, com a combinação das muitas partes da igreja, Deus cria força e beleza, e a criação da igreja é obra de Deus. Então é graça sobre graça, é favor imerecido do céu, como a gente canta, né? para mim, para nós, essa é igreja local, a nossa igreja presbiteriana central, unicamente por graça, ela tem sido grande bênção para a nossa cidade de São José do Rio Preto, para o nosso presbitério, ela tem sido uma grande bênção para o si, nosso sínodo, para a IPB, ela tem sido uma grande bênção para uma irmã missionária na Índia, para um casal de missionários lá na Romênia, para uma equipe de obreiros na Tailândia, para uma família missionária em Moçambique, para uma irmã muito trabalhadora ali na região amazônica, e também para um pastor, a esposa dele, os filhos dele lá no Uruguai. Essa igreja tem abençoado a vida de uma jovem estudante do Ibel, ela tem abençoado os seminaristas do Seminário Presbiteriano de Campinas. Essa igreja, essa igreja tem contribuído para a totalidade do corpo de Cristo e, acima de tudo, para a glória de Deus. Então, é o nosso Deus único, soberano, que é o Senhor da igreja, por essa obra tão maravilhosa de nos resgatar, nos tornar parte da igreja presbiteriana, de São José do Rio Preto, nós então somos convidados, meus irmãos, nessa manhã a render honras, glórias e louvores eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos concede, a bênção da igreja, de fazermos parte, ó Deus, desse corpo, desta família, de sermos constituídos assim por causa do teu amor, que nos alcança e que agora transborda, ó Deus, por meio de nós, uns para com os outros, para que vivamos, de fato, a Deus, em todas as instâncias, a verdade do Teu Evangelho, o poder da Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado por nossa igreja. Obrigado por essa Assembleia. Ó Deus, nós colocamos mais uma vez nas Tuas mãos agora esse novo momento em que estaremos tratando dessas questões mais administrativas. Mas nós, ó Deus, queremos fazer isso nos encomendando aos cuidados do Teu Espírito. E suplicando ao Senhor que o Senhor nos ajude a caminhar em interdependência. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos ao Pai, com o perdão dos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.